0: Fala galera do All Blue! Beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do Alblucast, o seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. E estou aqui nesse podcast especialíssimo com várias celebridades da Podosfera Brasileira. E a primeira delas é o Bruno Aldi, diretamente lá do Los Ticos! Fala aí, Brunão! Olá, eu queria a vida toda gravar aqui no Oblue. <risos> começou! Você começou invocando pra sódia. Já, <risos> prepara os efeitos aí. E diretamente também aqui da minha cidade de Manaus, diretamente do meio do mato, ele, o Cacique, o Pajé da tribo Yanomami, Olavo do TambaCast.
1: Fala, acabou do Brasil! Vamos aqui falar sobre One Piece no, no All Blue, olha só que emoção, rapaz, estou aqui.
0: A emoção maior é ter vocês aqui comigo. E hoje nós vamos falar aqui sobre os vilões de One Piece. Nós vamos dar um panorama geral dos vilões até antes do time skip. Contudo, antes disso, vamos para a nossa sessão de recados.
2: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o All Blue continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.allblue.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, La Bassura! Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para gente, envie para podcastaoblue.com E agora fique com o um podcast sobre os vilões de One Piece, parte 1. <música> I'll
3: block it. my pain. Estamos de
0: volta, estamos de volta, agora ao vivo e em definitivo Então pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, nós vamos falar sobre os vilões de One Piece E nesse time especial que está reunido durante essa gravação Vamos falar sobre todos os vilões de One Piece que apareceram por ordem de aparecimento Desde o início da obra até antes do timeskip E para começar, com todo esse garbo e elegância Olavo, fala aí Olavo, do primeiro vilão que apareceu na obra aí
1: Primeiro vilão. Primeiro vilão aparece logo o no. O bandido da montanha.
0: O <risos> bandido da montanha lá que pegou o Luke. Porra! <risos> Estamos falando de vilão de verdade, não de vilão bom.
1: Não, é, é, é. Não, não, mas isso aí se for contar, contar o episódio zero, né? Porque isso aí é
0: só no. Esse tá só no, é. no mangá, né? No primeiro episódio, foi um pouco diferente do mangá, né? Do verdade.
1: Aqui. É, pois é. Aí ele é, o primeiro que aparece, né? A pirata Álvida. Ela aparece ali lá junto com o. É, com o Kobe, né fazendo, fazendo ele de, de escravo ali, pra, pra limpar o navio dela e tal, e ela toda daquela gordona ainda.
0: Porra, ali ela tá parecendo qualquer coisa, menos uma pirata, mano. Porra, até a Big Mom ainda é bonitinha, perto da alvida daí naquela época, mano. <risos> Como o Olavo bem disse, ela apareceu no East Blue, ela é uma usuária da, de no Mi. Logo depois dessa primeira pressão, porque no primeiro momento ela não tinha, ela era uma pirata bosta que o Luffy derrotou muito rapidamente. O que, que tu achou dessa, dessa primeira vilã logo de cara, Bruno?
4: Ah, sei lá, foi pra mostrar. Foi mais assim, um, um alívio cômico, né? Porque você via assim que os, os caras tinham medo dela, falavam que ela era muito forte e com uma porrada ela foi pro saco. Então, assim, foi mais pra já mandar ver, mostrar a veia cômica de One Piece e mostrar assim o Kobe, né? Que a gente não dava nada e não esperava que fosse virar o que virou hoje. Não, o, pois
1: problema, é. o problema é que foi. toda vez que aparece um vilão. Sempre é, o pessoal que tá em, vo a, em volta dela, ou então o pessoal que tá sofrendo por ela, sempre fala, nossa, mas é muito forte.
0: É, e na verdade é uma pirata bosta, né?
1: <risos> é, até porque já, já, já é sabido que, que o East Blue é o mar mais fraco do, de todo o mundo de One Piece.
0: É, verdade. E a recompensa dela era na... Na época, eu acho que até hoje, que não teve nenhuma atualização na obra, é a recompensa de 5 milhões de berries. É, é uma pirata de pouca importância, assim, pro mundo do One Piece, né? Fazer o quê? Ela não fez nada demais mesmo. Então, pirata foi é muito... é
4: a primeira porrada, né, Toma? A é. primeira
0: levou porrada na cara. Pois é, pegou um gomo-gomo no bazuca, na lata. Ou foi o ou foi o Bullet? Não me recordo agora.
1: Pois ela, ela serviu só mesmo pra introduzir o Colby na história. Pois é, o Kobe que não é o tema, né? Ele não é um vilão,
0: mas ele vai ser um personagem muito importante no futuro da obra.
3: Hein?
0: E continuando aqui com a nossa pauta, o próximo vilão que apareceu foi o Bug, o Palhaço Estrela. Que ele apareceu lá no Blue também. Ele é usuário da Barabara no Mi, que é a fruta da separação. Como diz na obra, ele é o Baraningen, né? Ele foi aprendiz, por incrível que pareça, do Gold Rod. Ele é. é amigo do Shanks, um Yonkou, <risos> e ele é o pior ainda, ele é atual Shichibukai somente pela fama dele. Porque o Shichibukai, a maioria das vezes não é nem força, mas é pela fama que aquela, aquele pirata tem, e que o governo mundial utiliza isso pra fazer uma balança de poder entre o governo, os Yonkou e o Shichibukai.
1: E ele vai ser o futuro Yonkou também.
4: Tomara.
0: <risos> Tudo leva a sim. Se isso acontecer, eu drop, mano. Você é louco?
1: <risos> Não, com certeza ele vai, o, a série vai acabar com o, o bug... Yonkou.
0: Cara, a gente pode falar isso do Bug, mas o Bug é um dos poucos é, vilões de One um Piece que conseguiu derrotar o imediato dos munguaras, que é o Zoro, né? É verdade. Ele... Deu uma derrotou. facadazinha
1: dele na costa, mano. Né?
0: Facada nas costas. Uma peixada no bucho, mano.
1: Ele derrotou não, não só o Zoro, como ele derrotou o próprio Luffy também. E o, o Luffy quase morre pra ele. Ele, ele. O Luffy ia morrer pro, pro Bug.
0: Isso lá no cadafalso, logo log tal, né?
1: É, ele ia morrer, cara, mas. Não morreu por
0: uma cagada do, do destino ali. Desde o início da obra, o, o poder do protagonismo já tá se manifestando.
4: O plot armor.
3: <risos> <risos>
4: o próximo é um vilão, nossa, um dos menos importantes também, nível de Alvida, que é o Capitão Morgan. Ele é um ex-capitão da marinha e foi derrotado pelo Kuro, né? Então, tipo... Pff quem que é esse cara, né? O cara que tem o um machado bosta, na né? mão,
0: né? Tá mais preocupado <risos> com
4: a estátua dele do que qualquer coisa.
0: É um, um vilãozinho, um mequetrefe, né, cara? Esses primeiros vilões de One Piece, até chegar no, no Arlong, quando deu uma pequena balanceada assim, que a gente vai falar depois, era só o vilão bosta, cara. Eu, tipo, eu pensava, né, no início, né, que é só isso mesmo, é só esses vilãozinhos, é, não sei pô, o que, porra. Demora
4: pra engrenar, né, assim. É,
0: demora pra engrenar demais, cara, demora. O bug ainda
4: é legal ainda, porque você ah, vê que Ah, ele... o
0: bug é foda, cara, o bug é... o bug é, é Deus, mano. O pessoal <risos> idolatra o Usopp aí, mas o bug é um personagem um milhão de vezes melhor que esse, que esse tal de Usopp.
1: Não fale mal de Usopp na minha frente, porque...
0: O Usopp... Não né, mais o, o Zop, não é mais o Guerreiro do Mar. É o Covarde do Mar. O Zop,
1: é o melhor personagem da, da, da série. Diga,
0: <risos> diga logo. Tá triste aí. <risos> Uma coisa que a gente esqueceu de comentar aqui, a recompensa do bug é 15 milhões de berries ele no início da obra parecia que não teria uma tanta importância assim, mas hoje a gente vê que ele tá em uma importância muito grande pro futuro da obra, tem a questão lá do tesouro do Capitão John, que ele tá atrás e tal ninguém sabe o que é, então tem vários subplots pro, pro bug que, tá, que o Oda tá desenvolvendo bem
3: okay.
0: O próximo vilão que apareceu logo no início da obra foi o Don Krieg, que ele era considerado um dos piratas mais poderosos do East Blue, que isso não quer dizer muita coisa, porque o East Blue é o mar mais fraco de One Piece. Ele entrou na grande line com uma frota de 50 navios e foi dizimado por apenas uma pessoa que é o grande Shichibukai Mihawk, o melhor espadachim do mundo de One Piece. E ele tem uma recompensa de 17 milhões de berries. cara, quando o Don Krieg foi apresentado, pô, ele ficou toda aquela pompa, né, que ele era o fodão do East Blue, que era um pirata com uma frota de 50 navios, com mais de 5 mil homens. Deu dois segundos, o Mihawk derrotou todo mundo.
1: <risos> é, porque o, o Don Krieg, ele, ele era nada mais do que um cara bem, bem normal, bem bostão, assim. Só que ele tinha uma armadura maneira. Era só isso que diferenciava ele. Ele tinha uma armadura que era maneira. É tipo ouro, né? Mas não é ouro. Não é ouro. É uma armadura maneirona, assim. Uma armadura de batalha. Só que, tipo... A armadura de batalha dele era muito eficiente contra... Contra... para Pequenas batalhas e tal. Quando pegou um, um... Primeiro cara que... Que manjava mesmo do Paranauê, da... Da, da, da porrada, ali. <risos>
0: É, acabou. O Luffy deu dois gomo-gomo no bazooka e quebrou aquela parada lá. Eu acho que aquela armadura pro East Blue, pra aqueles bandidozinhos da montanha, pra aqueles carinha, ela é boa, entendeu? Mas, tipo, na Grand Line, ele não se cria, não, cara. Uhum. Se criou mesmo. Porque a gente viu, né, que só uma pessoa derrotou também toda a frota dele, né?
1: Pois é. Pô, uma frota de 50 navios, cara. Aí a gente, a gente vê, a gente vê o, 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 o Luffy e a tripulação dele com cinco pessoas no, na Grand Line <risos>
0: Outro vilão secundário que nós não podemos esquecer é o Guin, que é o imediato do Don Krieg. Ele jurou total lealdade ao seu capitão, como qualquer imediato, como qualquer triplante de qualquer embarcação. E ele foi salvo pelo Sanji no arco do Baratier, porque ele estava prestes a morrer de fome, porque quando o Mihawk derrotou ele, eles tiveram que voltar da Grand Line para o Blue e tinha acabado o suprimento de comida dele. Então ele estava para morrer de fome, o Guin foi lá, toda aquela cena lá, ele pedindo comida, o Sanji fazendo um prato lá de arroz com polvo e tal. Mesmo o Sanji ajudando ele, ele, ele traiu a confiança do Sanji, né? Porque ele jurou lealdade ao seu capitão. Esse é um exemplo de, de lealdade, um dos maiores exemplos de lealdade que a gente tem dentro da obra. O que, que tu achou, Olavo?
1: Sim, sim, é. Tipo, é, é, é triste, é Até triste um pouco porque, tipo, ele só se voltou contra o Sanji, contra o pessoal lá, por conta da, da, da lealdade que ele tinha com o capitão dele. Só que a partir do momento que ele viu que o, que o capitão dele era um. Era um, um escroto, né? Ele depois ele, ele virou as costas pro capitão dele, que era o ali o correto a se fazer.
0: É que nessas horas, né, o que vale mais é a honra do que qualquer lealdade, né?
1: Isso, isso. Aí ele foi lá e ajudou a derrotar o Don Krieg, né, ajudando aí o Sanji, o salvador da vida dele e tal, e e jurou, né, que ele ia iriam se reencontrar no novo mundo. E a gente tá esperando ainda isso, né, cara? Eu não sou
0: muito crente nessa ideia de ele ir pro novo mundo, porque se ele não conseguiu passar da Grande Line, novo mundo não é um lugar pra ele também,
1: né? Mas ele prometeu, cara. Prometeu pro, pro Sanji e, ele, e, o, e o Oda não é de deixar essas pontas soltas, não, cara. OK, é, depois disso a gente vem aí o Kuro, o capitão Kuro dos Mil Planos, o, o Mordomo, Clarrador, Mordomo aí da, da, da ilha do, do, do Sop, que é um, um capitão, um ex-capitão dos piratas Gato Preto, tem é uma recompensa de 16 milhões de berries, e ele tava lá só pra. cansou da pirataria. Tava lá na. na, na ilha, na, na ilha Sairup lá só pra tentar botar as mãos numa uma fortuna lá. Viveu o resto da vida só coçando, né?
0: Caraca, é. Quando a gente lembra da. Do duelo, né? Dele e do Luffy, né? Que o Luffy fica puto porque ele cansou da vida de pirata e tal. O Luffy dá toda aquela lição de moral. Que ele tem lá os sonhos dele, de ser o rei dos piratas. Que ele não quer desistir e tal. Parece até um pouco que o Kuro pensa nisso, mas não. Ele já tinha desistido de tudo, né? O plano dele, né? por que esse nome, né? Curo dos Mil Planos. Porque era um cara que sempre antes de fazer qualquer ação, ele pensava em inúmeros planos pra que qual ia dar certo, não sei o que. E, geralmente, tudo dava certo. Nesse plano de ser mordomo, culminou da, da seguinte forma. O Curo derrotou o Morgan, o Capitão Bosta, que a gente acabou de falar, quebrou a mandíbula dele e cortou o braço. E o Django fez uma hipnose no Morgan para ele pensar que tinha prendido o Curo. Toda uma organização perfeita para poder dar certo plano, só que o, o Luffy chegou lá e acabou com os planos dele, né? É,
4: o o legal desse arco é que, assim, mostrou que foi uma história um pouco mais elaborada, você viu, né? O cara já tinha um plano desde o começo, já não foi assim um vilão que chegou do nada e tomou uma porrada e sumiu do nada, né? Foi, foi mais elaborado, isso foi interessante, né? O próximo vilão, um dos melhores do East Blue, se não o melhor, né? Que é a Arlong.
0: Se ele não fosse tão cuzão, ele ia ser um cara bom.
4: Esse foi o arco que fez eu gostar de One Piece assim, de verdade, porque até então eu tava meio que arrastando, assim, um amigo meu tinha os mangás e eu, eu lia, mas não gostava tanto, mas esse arco foi o que me pegou.
0: É, geralmente o pessoal fala isso, né? O começo
1: do One Piece, ele é, ele é bem arrastado mesmo, cara.
0: O início de One Piece é arrastado. A pessoa tem que assistir até a, a saga do Arlong, até o arco do Arlong pra poder a pessoa engrenar uma quinta e, e não para mais, entendeu? É verdade. É porque depois do Arlong, os caras entram na grande line e, porra, é foda, cara. Então então, chegou no Alan, em Grena, uma quinta e. A pessoa não salta nunca mais vão um piscar.
4: E é interessante a saga do Arlong é que trouxe um dos flashbacks mais tristes, né? Que foi o da Nami. Não tem como não se emocionar.
0: Ele é ex-membro dos Piratas do Sol. Ele tinha até o momento a maior recompensa do Shichibukai que era 30 milhões de berries. Ele sequestrou e tinha como refém, né? A navegadora e Somente Navegadora Nami. Entendeu?
3: <risos>
4: Encaixa em, em alta, somente navegadora. Vamos fazer o cast sobre imediatos, né?
0: Ô, tem que ter, vamos fazer.
1: Nami Imediata, hein? <risos>
4: Olha lá, olha lá Sempre tem alguém. <risos> e assim, ele não sequestrou sua Nami com uma vila inteira. A vila inteira era refém dele. Ele fazia o que queria ali, né?
0: Isso, mas eu queria deixar bem frisado que era uma navegadora e somente isso. Ah, <risos> tá.
3: <risos> <risos>
0: e como nós dissemos agora há pouco, depois que passa o arco do Arlong, aqui o One Piece engrena uma quinta. E logo depois tem a entrada na grande line, com toda aquela cena deles quebrando um barril com seus sons. Logo depois tem a saga de Alabasta, que é uma saga magnífica que tem no no Incrível. One Piece, é demais, demais e lá apareceu um dos melhores vilões de One Piece, que Sá tá no meu top 3 vilão, tá ele e o, o Doflamingo pra disputar quem é o melhor que é o Crocodile, o Mr. Zero
1: é, ele e toda a sua organização, né?
4: A organização e é assim, é, o que ele faz com o país, né? Ele faz o país. Ele faz ter guerra no país, ele praticamente tira o poder do rei lá, ele. O cara quase tem o país pra ele. Por muito pouco ele não é um do Flamengo, quase.
1: Sim. Ele, fa ele faz lá, um, com a ajuda de um pó lá, que eu esqueci o nome agora, a parar de chover no, no, no país.
0: Ah, sim, é verdade. Aquele pózinho, né? Pó da chuva, né? É, ele faz parar de chover no país, cara. E num país que é deserto, né?
4: Traz a miséria pro povo mesmo, né?
0: Traz a miséria mais ainda do que já pode ser, entendeu? O Crocodile era líder da organização Baroque Works. Atualmente, ele é um ex-Shitibukai. Na época, ele era um Chichibukai. Ele tem uma recompensa de 81 milhões de berries.
4: Nossa, que na época, a gente achava que era muita coisa. Porra,
0: né? na época, porra, 81 milhões, Shitibukai. É porque naquela época, né? Shitibukai pra gente era, sei lá, era Deus, mano, Chichibukai.
1: Depois é, que né? a gente foi é.
0: vendo, né? Foi caindo.
1: É, mas aí é que tá. Tipo, a recompensa dele é 81 milhões de berries, mas tem é, asterisco aí porque ele era Shishibukai. E quando um pirata se torna Shishibukai, ele tem a sua a sua recompensa é, bloqueada, lado, é. congelada. É, é então, então Isso. se ele não tivesse, se ele não fosse Shishibukai, talvez ele, a recompensa dele seria muito maior. Ah, com certeza, é muito com certeza. Mesmo, só que tá congelado,
0: né? O cara incitou uma guerra civil no país, entendeu? Então, isso aí só isso já, já aumentaria a recompensa dele, sei lá, uns 300 milhões ou mais. E também, é, um, um fato interessante sobre o Crocodile é que durante a juventude dele, ele foi derrotado pelo Barba Branca. É até o, é, Aquela cicatriz lá, eu acredito que foi o Barba Branca que causou nele, utilizando aquele... Aquela espada, aquela lança que o Barba Branca utiliza e usa. Entendeu?
1: Isso, e tem várias teorias a, a, ao redor dele. Cara, o Crocodile e a Baroque Orcs, eles merecem até... É, a gente vai só dar uma pincelada rápida aqui, mas eles merecem um, um, um episódio só deles.
0: Isso é um cast específico, né? Tem muita coisa, né? Tem,
1: muita, tem, tem o fato dele, dele ter o é, um envolvimento com os revolucionários. É, tem aquela teoria. o John me
4: chamando de Crocoboy, vai saber o que, que é Isso. ele. O Crocoboy. A é.
1: teoria de que o Crocodile, na verdade, é uma mulher... Isso, e é o, o Ivankov que
0: alterou o sexo dele, né?
1: Isso, tem toda essa... Todas as teorias aí que envolvem essa parada aí que é que merece um, um, um episódio solo, aí só do, do Crocodile. <risos> e o
0: Crocodile foi um dos primeiros personagens que foram apresentados sendo usuários de uma logia, que era Mi. E durante a luta dele contra o Luffy, das três lutas, né, entre essas três lutas que o Luffy só ganhou pelo poder, mais uma vez, do protagonismo, <risos> foi foi falado, né, o, o Crocodile falou bem assim que existe uma formas de utilizar com a Kumanomi e tal, isso aqui. Deu a entender agora, depois que a gente viu a luta com o do Flamingo, que a Akuma no Mi também do Crocodile também foi despertado naquela luta, entendeu? É bem interessante isso daí que desde o início da obra já tinha essa ideia do despertar da Akuma no Mi, entendeu?
4: É, e o Crocodile mostra que despertou porque assim, ele controla o ambiente todo ele transforma o ambiente todo em, em areia ali então mostra que assim vai além do corpo dele, né?
1: Aí, o próximo vilão, né? Faz parte da organização aí do, da Baroque Works, né? Que é uhum. o Mr. One, o Das Bones, lá, que tinha uma recompensa de 51 milhões de dólares lá, ele foi derrotado pelo, pelo Zoro.
0: <risos> Não. E... <eu> te... <risos> fala Tem que falar.
1: Não, isso, aí, isso aí é a discussão pra um outro cast, isso aí. <risos>
0: Ele foi derrotado pelo imediato do bando do Chapéu de Palha, o, o Zoro. Aqui tem coragem.
1: Ele tinha uma Mi bacana, que ele transformava o corpo dele em lâminas. Era muito bacana, cara.
0: Apelão demais também,
4: né?
1: Muito. E o,
0: naquela época o Zoro não, ainda não conseguia cortar metal, né? Tentou toda aquela parada lá, que ele tá quase derrotado, aí ele entra tipo num nirvana lá. Ele...
1: ele lembra do que o mestre dele falou lá.
0: Isso, aí dá o Itoriô, Xixi, Sonson lá e os só uma, mano, já era. Aí tem aquela frase, né, do final que o Das Bonus, antes de, de apagar, né, fala... Agora que você consegue cortar metal, qual o próximo passo? Cortar diamantes? Eu falei, porra, moleque, caralho. É foda essa cena. E é
4: uma boa luta, assim, né?
0: Porra, é. é. É daquela época, né, que o Zoro ainda tinha qualquer tipo de problema pra lutar, né? Hoje em dia ele passeia nas é, lutas. Isso
4: que eu ia falar, Uma luta que assim, ele deu todos os golpes dele e não dava em nada, assim. Uma das poucas lutas que ele deu 100%, assim. É, Verdade. Aí o próximo é o nosso divoso, o Bom Clay, Mr. Two. É,
1: esse é diva mesmo, né? A diva mais diva da, das divas. De ele é. é. Esse é foda, é foda.
4: Ele que tinha uma recompensa de 32 milhões e ele tem o Money Money no Mi, que é a fruta do clone. Ou seja, ele ao encostar numa pessoa, ele consegue memorizar o rosto dela e se transformar na pessoa.
0: E tem aquela cena, né, que ele encostou na, na Nami, se transformou no, no corpo da Nami e tirou a roupa.
4: Tirou Eu a penso... roupa. <risos> Isso ele já virou camarada de todos os Mugiwara, só na Biba.
0: <risos> ele foi derrotado pelo Sanji, né? E se tornou amigo dos Munguaras a muito custo, né? E salvou duas vezes o bando
1: do Chapéu pois de Palha.
0: É. No final de Alabasta, lá com aquela, com aquela capitã, né? Aquela da Grade lá, eu esqueci o nome dela. A Rina. Porra, a Rina, o né? Que o pessoal fala, né? O Full Bosta lá e o Django, né? E também salvou o Luffy no, no final de Arco de Péondau, abrindo o portão da justiça.
4: Ali ele foi, nossa, o, o herói. <risos>
1: Ele até se deu bem. Né? Continuou preso. Ele ainda tá lá preso e tal, mas agora ele é a, a rainha de New Camalands, né?
4: É. <risos> Esperamos que ele volte, né? Eu quero que ele apareça de novo.
0: E pra finalizar essa parte aqui do, do Crocodile, né? Da Barack Works, tem o Mr. 3, o Galdino, que ele apareceu lá naquela ilha dos gigantes, né? Lá em Little Garden. Ele tem uma recompensa de 45 milhões de berries, que eu acho estranho. Ele tem uma recompensa maior, que a é do Bon Clay, porque o Bon Clay é
1: muito mais foda que ele. É. Não, mas é que tá. É uma coisa que sempre, sempre é falar no, no mundo de One Piece a recompensa não é parâmetro de força é parâmetro de, de
4: periculosidade de
1: perigo perigo que de danos pra sociedade Verdade. É, 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 perigo pra, pra marinha e tal, essas coisas então pode ser que pelo fato do Bon Clay sempre tá estar se, é, mudando por causa, por causa da Manu da e... No Mi ele passa despercebido na, na, nas missões dele e o Gaudino não então o Gaudino ele acaba é, chamando mais atenção do governo mundial Por isso tem uma recompensa mais alta
0: E um exemplo disso que o Olavo acabou de falar É o Kid, é o Stars Capitão Kid, é. Porque o cara é o bostão, fraco <risos> e tem uma recompensa Até então, é, até o Luffy ter sua recompensa atualizada era maior que a do Luffy Assim que eles voltaram do Time Skip O Luffy tinha uma recompensa de 400 milhões de BRs E o, o Kid tinha 450 milhões, entendeu? Agora que nós chegamos em um dos vilões mais importantes, mais é. fodas que apareceram e que vai voltar e vai causar na guerra final, que é o Enel. Esse cara é demais, cara. Não é o Enel Vlog, não. É o Enel do One Piece.
4: <risos> <risos> ambos são fodas também, são legais.
0: <risos> A controvérsia. Matheus é... Prefiro Matheus. <risos> também lógico, <gosto>, mas... <risos> o Enel, ele foi apresentado, né, na Ilha do Céu, Skypie, e ele... Era um usuário da Guru Guru no Mi, que é a fruta do raio.
4: É só um adendo assim: a Guru, Guru Numi não dá quatro braços pra pessoa, tá?
3: <risos> Puta
0: que pariu! <risos> Essa eu não vi chegando. É, ele não tem recompensa, porque como ele era da Ilha do Céu, a Marinha, a Marinha e o governo mundial não tinham conhecimento da existência dele. Mas em um SBS, o Odo informou que se ele fosse do mar Azul, né? Lá do, do mundo normal de One Piece a recompensa dele seria de 500 bilhões de berries
4: É, porque Cara, é muito apelão, o, é muito apelão eu acho mesmo,
0: né? que o Enel, assim, em questão de velocidade, é o único que consegue, eu acho que, dar um caldo com o Kizaru. Mas, assim, mas sim. o Kizaru tem é, um, é um, um pouquinho a mais, né, porque dele é fruta da luz, né, mas como o, o Raio, né, também anda em uma velocidade muito alta, pode ser que ele seja um, um combatente, né, um, seja uma luta difícil pro Kizaru.
4: Agora imagina o Enel com um hack ali, de, de armamento ali. Como que esse cara ia ser, cara?
1: É, pois é. O, pro, o, problema, é, o problema é esse. O problema é, é esse, justamente. É, no, esse, nesse X1 aí do Enel com o Kizaru, a gente tem o... Um, um, um... O Kizaru, que é um. Além de ter uma fruta foda, ele é um cara... ele é um combatente, com todo um treinamento militar. E o Enel não, pô, o Enel só tem a fruta.
4: É, porque ele nunca teve alguém à altura dele pra evoluir, pra nunca querer teve. treinar. Ele sempre pois foi.
1: É.
0: A primeira luta mesmo que ele teve de verdade foi contra o Luffy, né? Que é o seu inimigo natural, né? Porque a fruta do Luffy é a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. E ele, por ser a fruta do raio, é, não tem efeito né? sobre o Luffy, porque a borracha, como a gente sabe, ela não conduz eletricidade.
1: Uma das cenas mais engraçadas
0: do anime. <risos>
3: Pelo cara é muito que ele foda, faz com né? o Leon. É muito foda aquela
0: cena. E ele dá uns ataques muito é foda, né? 100 milhões de volts, 200 milhões de volts, que é o ataque mais forte. E não tem nenhum tipo de impacto no Luffy. O Luffy fica lá com a maior cara de bunda, entendeu?
4: E assim, por mais que me a dizer, foi mais, uma dos, mais um dos vilões que derrotou o Zoro também.
0: Porra, o Enel, eu espero muito a volta dele. É, como a gente viu numa história de capa, ele tá em uma das luas do mundo de One Piece que tem uns robozinhos lá, que a fruta do, do Enel é a fruta específica pra fazer é, andar aquela fábrica de robozinho, né? Então a gente espera né que ele volte futuramente na Guerra Final, ou mais pra frente, depois da Guerra Final, não sei. Ele vai ter um papel muito importante. É a teoria, né, que aquele robozinho, aquela lua, é a, é a arma lendária Uranus, né, entendeu que é uma das coisas que é um outro tema pra um outro podcast, porque é, tá meio esquecido hoje na obra, a gente precisa fazer um episódio pra trazer esse assunto de novo, pras notícias, né? pras manchetes aí, porque tá esquecido.
4: É. E o Enel vai sair lá do raio que o Parton? onde ele tá, pra aparecer logo, logo. <risos> Não sei que raios ele tá fazendo lá, mas ele vai
0: aparecer. Caraca, mano, você tá foda hoje, eu gostei, ó.
4: Desculpa, ouvinte. Ok,
3: <risos> <risos> Nada!
0: Ouvintes, desculpa aí, porque agora a gente vai entrar no vilão mais engraçado que a gente teve até hoje, de todo o One Piece. Foi, que é o foi. Foxy, a raposa prateada, que Eita, é um personagemzinho bosta, mas que é engraçado para um caralho. É, foi um arco divertido.
1: <risos> o pior é que, tipo, ele é um personagem meio bosta e tal, é mais alívio cômico do que... Só que, se tu parar pra pensar, ele tem uma das chutas mais apelunas é, de One Piece. isso na
4: mão de um cara forte, meu, o que que ia é causar aquilo?
0: Eu já ia falar isso, porque, olha só, uma <risos> uma fruta tão foda, na mão de um cara tão bosta que não faz a mínima ideia de como usar aquela merda, agora tu imagina imagina a situação, agora que a gente tem que essa questão de frutas despertadas e tal, imagina essa fruta despertada ela para o tempo, mano, de todo, sei lá de toda uma cidade, e aí é. Ou pode ser até de todo um país, entendeu? E o cara faz o que quer, pode deixar parado em determinado... O cara Não,
1: ela, ela, não ela, ela não para o tempo, ela só deixa Mas
0: as possibilidades de uma fruta despertada, ela evolui muito mais o poder do que a fruta, a fruta normal faz, entendeu? Por isso que eu penso que, ao invés de deixar a, fruta, a pessoa mais lenta, ela pode até parar o tempo, entendeu? Ela despertada, uma coisa assim.
4: E o Fox foi legal porque ele trouxe, assim, o um... Uma das formas mais fortes do Luffy, né? Mais forte que Nightmare Luffy, mais forte que Gear 4, que é o Luffy afro.
0: <risos> tem muita gente que acha, acha muito foda. Tipo, aquela... exemplo, aquela saga, aquele arcozinho, depois que o Luffy sai dali do céu, com aquela, aquela base da marinha, ela é filler, só tem no anime. E, e é legal, que. Né? E o Fox é canon, cara, tá no mangá. Não tem noção disso. <risos> pois é.
1: Sim, o Fox é canon,
0: cara. Ei, o Fox vai voltar no novo mundo aí e vai causar um estrago aí na guerra final, hein?
4: <risos> Meu Deus, imagina essa guerra.
3: <risos>
0: Ei,
4: Bruno, fala um pouco aí do próximo aí. Agora sim, chegamos no... Eu acho que num dos maiores vilões, né? O maior desafio do Luffy foi esse, que foi o Rob Luth.
0: Antes do time skip, esse sim, foi que... Uns, junto com o Crocodile, que o Crocoboy, né? Pros mais íntimos, que causou mais trabalho pro Luffy derrotar, foi. entendeu?
1: É, mas, mas o... Só que o Rob Luth, ele tipo... Porque o Crocodile, apesar de ter aquele negócio do... do dele ter tido três batalhas contra o Crocodile, que na primeira ele pegou um pau inacreditável, na segunda também quase morreu, e na terceira que ele, que ele, que ele descobriu, descobriu é, que ele poderia usar água pra, pra derrotar o, o, o Crocodile, ali você ainda tem uma certa... Uma certa... tem essa, essa, essa desculpa da água. Pô, ele tá tentando usar água pra, pra deixar o corpo do, do Crocodile é, é, sólido, pra ele poder Não bater... Gira aí quando, quando aí, é tangível é quando não tem mais água ele usa o próprio sangue dele e tal tem essa desculpa é, uma né?
0: desculpinha né
1: é uma desculpinha assim é tipo é, faz sentido é uma, é uma desculpa que faz sentido é, tipo tem protagonismo ali mas mas tem esse esse essa desculpa de fundo para dar uma certa credibilidade para a vitória do Luke. Certo, é verdade. contra o Rabelo não tem é, é, é puro protagonismo ah, verdade, ele que... ganhou é. ele ganhou porque ele tinha que ganhar e acabou porque o Rambo era muito mais forte que ele. É
0: porque aquele gomo gomo no objeto Gatlingan que ele usou no final foi completamente protagonismo aquilo ali, cara. Ele já tinha usado antes, não tinha feito nenhum. Ele e já tava tá esgotado. E, a e tá esgotado, tava tá sem força e consegue derrotar um cara daquele, entendeu? É, bicho, é, é foda. Mas é o protagonista, né? O protagonista não pode morrer, né?
1: É, pois é. Tipo, essa saga foi, pra mim, uma das melhores foi. também. com certeza.
4: Pela tensão, pela, por dois personagens que tá saindo do bando, assim, de repente. uma tá desmontando tudo, né? Aquela Pela sensação Pô, é de que, nossa, que, que merda que vai dar aqui?
1: Verdade. Isso. Aí tem a, a, as duas maiores cenas da, da saga inteira... Esqueçar do anime, do anime acho que não tanto, mas da saga, com certeza são as duas melhores cenas, que é a entrada do Soga King. <risos> <risos>
0: É, é, é,
1: é maravilhosa <risos> a, é a entrada do Song King e tal. E a, a, a cena quando eles vão já estão na, na frente lá do, do quartel-general da, 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 do, do, né? do governo mundial. Do governo mundial lá do uhum. Lobby. E o, o Song King dá, dá uma estilingada Nossa. na bandeira do, do
0: governo mundial. É, ah,
1: muito bom!
2: Song King, ano é, e
0: continuando aqui, é um outro vilão dessa desse mesmo arco de enese lobby e Water 7, que é o Diabra que ele foi derrotado pelo Sanji, naquela cena sensacional que o, o Sanji desenvolve o Diabro Jumbo. Puta que pariu, que cena foda. E esse Diabra ele era um cara muito forte, e deu um trabalho pro Sanji, olha que o Sanji faz parte do trio monstro aí, o Sanji precisou desenvolver uma nova técnica, que é o Diabro Jumbo, que hoje é o, é o ganha-pão dele, ele não usa hack assim muito, né, ele tem, ele, usa, ele sabe usar hack do armamento, mas ele utiliza muito mais Jabo de Jamba, entendeu? É, ele usou contra o pai dele, mas não quer dizer nada. A perninha dele ficou, ficou balançando lá. Não, é. O hack do armamento dele é bosta, é bosta. Por isso que quebrou a canelinha de cristal dele. Enfim. <risos> é, e outro vilão, né? Pra poder finalizar essa parte aqui do arco Inês Lobby Water 7, a gente não vai falar todos, né? Porque são muitos, a gente vai citar pelo menos os mais fortes, os que foram derrotados pelo Trio Monstro. E o outro é o caco que foi derrotado pelo Zoro, que na primeira aparição do caco ele foi lá verificar o barco dos Mugiwara, né? Porque já tava é, arqueado, né? Já tava todo quebrado. Os Zoro, né? confundiam ele com o Zop.
1: É, é, por causa do nariz.
0: <risos> foi uma aparição naquele início. Parecia que todos esses caras que nós estávamos falando, eles não eram vilão. Mas eles estavam infiltrados. Eles eram membros da CIP-9, né? Que é a Cyberpunk 9. É, eles estavam infiltrados uma missão de espionagem lá. Que eles queriam as plantas da, da Pluton, né? Que é uma arma lendária. Porque a Pluton, ela foi, ela foi construída em Watersev. Então eles estavam lá pra poder pra poder é, pegar esses planos pra levar pro governo mundial pra construir sua própria Pluton, entendeu? E o Caco, né, ele foi derrotado pelo Zoro numa luta sensacional que o Zoro também teve que usar muito do seu, seu conhecimento como, como espadachim pra poder derrotar. Aí a gente foi apresentado uma nova técnica do Zoro, né, que era a Ash, né, que porra foda. <risos> E, Brunão, fala um pouco aí do próximo vilão que apareceu. É, o próximo vilão, né? Enfrentaram o que há pouco tempo, logo depois apareceu outro, o Gekomori. É outro personagemzinho, né? Gordo, fraco, né, bicho? É, é,
4: é, assim, é pra mostrar que nem só de Força Bruta vivem eles, né? Então, ele é o o usuário da Fruta da Sombra. E tem, a recompensa dele é 320 milhões. Então, ou seja, se a gente achou muito do Crocodile, ele, então, arregaçou.
0: Não, é porque depois que apareceu o Crocodile, as recompensas foram, foram subindo muito rapidamente, entendeu? Foi vendo, já que... Uh...
4: A média era maior. E eles, né... Quando era pirata, ele foi derrotado pelo Kaido. Isso. A ideia dele era o quê? era um exército de, de sombras pra... Um exército de,
1: zumbis, de... de zumbis, né? Pra derrotar o Kaido. Não
0: foi apenas derrotado. Todos Humilhado. foram mortos. Por isso que ele queria fazer um exército de zumbi porque nenhum, nenhum deles... Pra não perder ir mais ir, companheiros. Pra é. não perder é. mais companheiros.
1: É. é. O pessoal foi obliterado. Foi obliterado. O Kaido é... É foda, mano. E Existe teoria que, ele vai, que o Gekomora vai aparecer em um ano e vai unir forças com o Luffy também. Existe essa teoria. É, eu já, eu já
0: vi essa teoria Fazia sentido.
1: Faz, faz até sentido. Não sei se ele vai aparecer mesmo, mas faz sentido. Porque o plano da vida dele era, de, era derrotar o Kaido. Porque o Kaido humilhou ele. E ele não tem mais nada pra fazer. Porque ele, até então ele ainda era o Shibuka ele ainda tinha ali os serviços com a, com a marinha que ele tinha que servir. Só que ele foi expulso do Shibuka. Do, do, quase morto pelo Doflamingo só que ele conseguiu ainda desa é, sumir é, ele ali. desapareceu,
0: né, no último momento. Continuando, chegou nos vilões meio random aí, que é a Perona, que ela foi é. derrotada pelo Usopp. <risos> foi uma, foi uma divertida. Foi divertida. Porra, o Usopp o rei da mentira, né, cara? Ô, oh, caralho. Ele, ela, ela é usuária da Roro, Roro no Mi, que é a fruta do vazio. Ela é, a hoje, ela é aliada ao Mihawk. E ajudou o Zoro a chegar no arquipélago de Sabaod, pós Time Skip. Cara, aquela fruta dela é top, né, bicho? Deixa todo mundo depressão né, cara?
1: Todo mundo, ela ganha de todo mundo, não, cara. É. ela só não ganha do, do... Do Zop. Porque o Zop é o cara mais negativo do mundo. O Zop, já, o Zop já é
0: depressivo natural, ele já é um bosta natural. Então por isso que tá
1: festa, né?
4: foi na, na conta aí do Zoro mais uma derrota aí.
0: Porra, na conta... E o outro vilão que nós temos aqui, o randon que é o Absalom, que foi derrotado pelo Sandy. um dos poucos personagens que deu uma linguada na Nami, e foi uma linguada gostosa.
1: Que o Sanji derrotou ele, assim, com todo o ódio dentro do seu coração.
0: Até naquele momento a gente não sabia, né? Que o Sanji era um príncipe lá da, da, da Guerma, né? Então ele falou que ele tinha um livro de Akuma no Mi quando era criança e tal. Foi até estranho ele ter esse livro, né? Pô, como é que ele tem esse livro e tal, né? E ele falou que naquele livro, né, tinha uma fruta que era o sonho dele, que era a fruta da invisibilidade, que foi a fruta que o Absolão pegou.
1: Isso a única, a única fruta que ele
0: comeria. A única fruta que ele comeria é pra poder entrar nos banheiros femininos no ba e tal. no banheiro.
1: <risos> <risos> Filha da puta.
0: <risos> <risos> Após a saga de, de Thriller Bark, né? a gente foi naquela parte lá da, do arquipélago de Sabaody lá, que o, é, o bando dos Mugiara foi derrotado pelo Kizaru, pelos pacifistas e o Kuma, né, salvou eles levou, jogando cada um dos Mugiara pra ilhas específicas, que eu acho que o Kuma deve ter estudado eles e foi pra cada ilha que cada um foi, foi específica pra o treinamento de cada um, entendeu? Foi bem interessante o Luffy foi pra a Ilha das Mulheres o Sandy foi pra Ilha dos Okama o Zoro foi pra Ilha do Mihawk, teve toda a situação o, aí de, nesse meio tempo tempo o Luffy toma conhecimento que o Ace está preso e tá preso em Pell Down. Aí o Luffy tem a brilhante ideia de invadir Pell Down com a ajuda boa Hancock. E em Pell Down ele conseguiu invadir com a ajuda dela e tal... Nós não podemos dizer vilão, mas como estava atrapalhando o Luffy de salvar o irmão dele, a gente pode dizer que é vilão nesse sentido, entendeu? Mas os caras são, são do governo mundial, assim, de uma forma geral eles não são vilão, mas para os objetivos do Luffy, estava atrapalhando o que ele queria fazer. Então a gente pode considerar vilão assim, entre muitas aspas, entendeu? Eu, eu,
1: não, diria, eu não diria vilão, né? Eu diria... É, é antagonista. É, antagonistas. Assim como também é o, o, o Smoker, né? O Smoker não foi citado antes. O Smoker em si, ele não é um vilão. Ele tá lá defendendo a justiça dele e é, tal. Não sei é sei lá, o Smoker da Marinha. É, só que ele é um antagonista do Luffy e tal. E o, e, e o pessoal aí do, do Impel Down e tal, o pessoal do Corpo de Marinheiros lá da, do, da cadeia também não são vilões. É, não são. Propriamente dito, né? Mas contra... É, porque o objetivo do Luffy era salvar, né? Vi... Nessa, saga, nessa saga, o vilão é o Luffy. É, é o Luffy que tá... <risos> é
0: o Luffy que, <risos> que, tá que mete lá louco e, e quer libertar um bando de bandido, né? É. <risos> e nós podemos aqui citar, como os vilãs que apareceram nessa saga, o Magellan, né? Que é o na época era o diretor-chefe de peldal hoje é ex-diretor. E possivelmente, né, ele foi derrotado pelo Barba Negra. Não tá claro isso, ele falou que ele, falt... ele quase morreu. Então só quem tava lá, é, tinha o um Shiryu, Barba Negra, então eu acredito pelo Barba Negra ser o capitão. Ele que derrotou o Magellan. É, o que faz
1: mais sentido. O faz mais sentido.
0: Ele é usuário da Doku Doku no Mi, que é a fruta do veneno, que faz o ter com constantemente uma caganeira infindável entendeu <risos> Também. O cara come veneno porque ele quer, quer conhecer os gostos e sofre de caganeiro. Ele não vai morrer, né? Porque tem a fruta do veneno mais, né?
4: Uma fraqueza, né?
0: É, uma fraqueza dessa fruta que, porra, é muito chata. Imagina um cara tá no meio de uma luta o cara quer dar uma cagada. Porra,
3: não Totalmente. na luta.
1: Nossa. E, tipo, e o Magellan é um cara que é, um, é muito forte. É
0: forte demais, né?
1: Ele é um dos únicos antagonistas do Luffy que o Luffy não conseguiu derrotar.
0: Verdade, ele fugiu, né?
1: Quase morreu marreu, só não morreu por causa do do, do Ivan Kov. É,
4: e nisso ele perdeu anos de vida, só nisso aí, né, de tanto é. hormônio que ele tomou, então, foi um cara que deu um dano é. considerável,
0: é. E o Magellan, né, é, ele derrotou logo de cara, assim, o Barraba Menegui entrou com toda a sua tripulação lá, essas é. quatro pessoas, Olha, eu não tenho tempo pra ficar brincando com vocês aqui não, seus bandas de caralho. Ele jogou logo o Hydra pra cima deles e só, eles só salvaram porque o Shiryu é, deu um antídoto do veneno do Magellan, entendeu? Tá
4: é, ligando o bando inteiro
0: assim, num piscar de olhos. É, foi num piscar de olhos. Com aquele ataque da, de veneno, é foda demais, cara. Demais. Fala da próxima vilã especial que a gente tem.
1: É, a Sadi né? Que é a chefe do, dos guardas fera lá de Down. <risos> Ela é fera.
0: Essa é fera mesmo aí, bicho. Tanto no pessoal quanto no profissional.
3: O oh,
1: louco, oh, meu! Ela, ela, a Sad, ela. É, o nome dela, né? Sad? De, de Sad?
0: Opa! De Sado Killen.
1: Sado Masoquim, pois é. Ela em si, ela, sozinha, ela, ela não é muito forte. Ela não é. Ela, ela, tá, ela tá numa posição ali de liderança dentro da, da, do organograma ali da, da, de Impel mas ela não é muito forte. Só que ela comanda lá o, o, os guardas-feras, né? Que são o pessoal, o pessoal ali que tem a. A Kumas no Mi
3: de. Do tipo Zon.
1: Tipo, Zoan despertadas. Que louco,
0: né, bicho? É, que louco. É. É... E essa saditinha, cara, porra, ela, ela tem uma aparência assim, sensacional, né, cara? <risos> e aquela dubla, E a dublagem dela, hein? Puta <risos> merda,
3: bicho.
0: <risos> e, Brunão, fala do próximo aí. próximo,
4: né? É o. Eu costumo chamar de Shiryu, porque. <risos> Mas ele tá... Muita gente fala como um Chileu, né? Da chuva.
0: Não, é Shiryu, pô. Tá... Chilio, é falado é. assim, pô.
4: Ele é um ex-chefe da Guarda de Imperial e traiu o Maglan, porque quando o Barba Negra invadiu lá e virou o capitão da segunda frota dos Barba Negra. Tipo, dane-se o governo, dane-se tudo, né? Você pirata.
0: Cara, <risos> e eu tô esperando muito. Toda a minha força, uma luta do Zoro e Shiryu, cara. Puta merda.
1: Não, vai ter, a última luta do Zoro vai ser contra o Shiryu cara. Com certeza, vai ser a última luta dele O Shiryu, ele, ele é tão foda O Shiryu, ele, ele mostrou Que aquele Jesus Burgers é um bosta Ele é um mas bosta mas ele, desde, desde o começo sempre, nunca, nunca me enganou <risos> Porque tipo, o cara acabou, acabou de entrar E já é capitão da segunda frota
4: Tão crucificando muito o cara, cara Tão crucificando muito o Jesus <risos>
1: E, tipo, as teorias do a, acerca do... Ele, por enquanto, ele é ele, um espadachim foda e tal. Só que o pessoal tá com, com essa onda do, do Barba Negra de ficar roubando a como dos outros. E já roubaram várias, né? É, a, a, teorias dizem que eles vão conseguir matar o Joso e roubar a... a como é o nome dele? Do diamante. Olha... E... E, e o Xiliu ou vai comer a fruta do diamante ou vai dar um jeito de colocar na espada Pô, dele. que teoria foda, hein?
0: Gostei. Legal,
1: legal. Deu? Que, é, que, é, que é pra ser a luta final do Zoro mesmo quando o Zoro vai cortar diamante. Ah,
0: verdade. Aí ia ser foda. hack é possível, né? Então... É, vamos ver, né? Vamos ver. Estamos esperando por isso. E pra finalizar o nosso podcast, nós vamos falar de um dos melhores personagens de OP. Quem falar que não, por favor, você saia da call.
3: Por favor. Obrigado, valeu gente!
0: Falou. Que é o Barba Negra, o cara que conseguiu derrotar dois capitães de frota do Barba Branca. O cara que derrotou, né? Já o, o quase falecido Barba Branca. É, Bater né, de lógico. duas Akuma no Mi, o único personagem de One Piece conhecido até hoje, né? Que tem esse, essa característica.
1: Talvez três, talvez três. Olha só: Que é o Marshall
0: D. Titi, o Barba Negra.
1: <risos>
4: e ninguém dava nada pra ele, né? Com aquele barquinho dele de madeira, aquela jangadinha Porra, mano, dele. Nossa,
0: Como o cara é aquele que cai para pra grande line? Isso é louco, mano. É <risos> com uma jangada. <risos> Aí ele, a, primeira, a primeira aparição dele foi no arquipélago de Jaia, lá no início da obra. é Ele não se apresentou com Barba Negra. É, tem aquela cena dele do Luffy, um falando que era, a torta era boa, outro falando que era ruim. Uhum. O saque era bom, o saque era ruim. e ficaram quase brigando lá e tal. Aí teve aquela, aquela fala dele. Todo mundo gostava do Barba Negra até ali. Todo mundo gostava. Quem falar que não gostava do Barba Negra até aquela parte ali é mentiroso. É mentiroso.
1: Quando o Luffy perseguiu os mandou o Luffy perseguir os sonhos.
0: Aí é, é. chegou carismático o, carismático. o sonho de uma pessoa nunca morre, entendeu? É. Aí depois que ele fez tudo que fez, porque ele derrotou o Ace, né, que é o, é o deus de muito, muita gente, e eu, o personagem bosta desse Ace. Queridinho. É, queridinho. queridinho é um eu gosto dele, well. não
4: nada, nada muito assim.
0: É. Ele tem uma recompensa desconhecida, eu não consegui achar na pesquisa que eu fiz.
4: Era zero a recompensa dele quando ele viu o estilo zero? Era zero, né? Era. Teve uma fala muito enigmática em Jaya, que a Nami tá falando do Barba Branca no singular, e o Luffy Zoro fala, não é ele, são eles, e tipo, Quê? como assim? Ah, que que é isso, assim né? que é
0: a teoria que é a da fruta da, da quimera, né? Tem a é, teoria dessa
4: ser. daí, do
1: Barba Ou barba pode ter falado
4: dele e do bando dele, que podia estar em volta. Ninguém, ah, ninguém é, sabe.
1: Né? É Aí uma... é, tem várias teorias, né? Tem a teoria que também que ele tem dupla personalidade e tal, porque já apareceu já apareceu mostrando ele com, com várias personalidades diferentes.
0: E atualmente ele é um Yunku, ele ocupou o lugar deixado pelo Barba Branca. Ele, as frutas que ele detém atualmente, que a gente tem conhecimento, que é a Yami Yami no Mi, que é a fruta da escuridão, e a Gura Gura no Mi, que é a fruta do terremoto, que ele acabou absorvendo depois que o Barro Branca morreu. Nada pelão Nada, nada pelão
4: <risos> O último paradeiro dele, né, foi na Ilha dos Revolucionários lá, e ninguém sabe o que
0: aconteceu. Ah, sim, verdade. Que o, o Jesus pegou um cacete, né, foi crucificado lá e tava tudo quebrado, e depois foram ajudar ele, né, os salvadores lá e tal. Tá o Jesus Pregadão. <risos> é, uma outra aparição que ele teve foi dentro da, do arco de Down, como já dissemos anteriormente, ele invadiu porque ele tava atrás de novos tripulantes para a tripulação dele, e ele foi diretamente pro nível 6 de Peldal, onde estão os piores bandidos que o governo mundial faz, faz a humanidade esquecer, apagando eles do mapa, apagando qualquer notícia relacionada a eles. Esses são os caras da tripulação do Barba Negra, entendeu? Só peça boa. Tem mais alguma coisa pra falar do Barba Negra,
4: hein? É, muito mistério, poucas informações, <risos> muita teoria.
3: É só
1: isso. Então é
0: isso, pessoal. Esse foi o nosso cast sobre os vilões de One Piece até o Time skip. E nesse episódio eu tive a presença especial do Bruno Aldo, diretamente dos Losticos. Falei, Bruno, quiser fazer o seu jabá, o microfone é seu. Bom, então, o podcast Losticos é o 13º podcast mais engraçado do Brasil.
4: Então lá a gente fala de tudo quanto é coisa. A gente tem nossos episódios de pauta normais, que a gente comenta de tudo quanto é coisa. Falamos de filme de comédia, por exemplo, Teoria da Conspiração. Vai englobando qualquer besteira. Tem o Chico News, que a gente comenta as piores notícias que existem, né? A gente separa a dedo das notícias ali. Temos nossa curadoria de notícias também. A gente pega as piores notícias, comentamos com bom humor. Temos o Chico Show, que é um game show, tem qual é a música, tem todo tipo de gincana lá. Tem também o joguinho Quem Sou Eu, que o Rogério participou lá com a gente também, tá
0: pra sair. Que é muito Esse... foda, muito foda, cara. A
4: gente é muito do improviso, assim, então a gente pega joguinho, a gente faz jogo mesmo, a gente faz coisa de improviso. Nosso último episódio que vai sair agora também é sobre, é, são vários jogos de improviso que a gente tentou fazer, não sei se ficou bom ou não, vamos ver o que os homens vão achar. Então, assim, pra ver uma quantidade doida de podcast lá, pra ver tudo quanto é tudo que é loucura na internet, acesse lá, obrigado pelo convite aí. Agradeço muito.
0: E também aqui comigo, meu conterrâneo, meu amigo, lá do Tambacast. Fala aí, Olavo.
1: Aê, rapaz. Pois é, eu sou o Lavinho lá do Tambacast. Podcast aí de humor e, e onde a gente fala sobre várias coisas da vida, é, sobre nerdice, sobre o que dá na telha, na verdade. Nós temos lá <risos> podcast aqui feito inteira, inteira, quase inteiramente na Amazônia. É, a gente costuma brincar lá que é, que nós somos o maior podcast da Amazônia. Então a gente tenta fazer um humorzão lá, escrachado o humor é, descontraído é, Temos lá o, o podcast principal Temos o Natipap Que é o podcast, lá, o, o talk show Da, da Nat, da Natália Schiff Que é o, a, a revelação Podcast tal 2017 Então vão lá conhecer Tambacast.com.br Sei que vocês vão se amarrar
0: Eu gostaria de agradecer muito aos senhores Que puderam comparecer aqui tinha mais um convidado que não pôde aparecer. O Erle Zop, o maior talarico da podosfera brasileira, ele sumiu do Twitter e não pôde aparecer. No um próximo episódio, ele, talvez ele apareça aí, pessoal. Obrigado a todos que escutaram a gente até o final. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até.
1: Falou, tchau, galera.